0: Cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica el lugar donde Bienvenido. La niña en el arroyo hondo. La diminuta Irenea había llegado al mundo dos meses antes de lo previsto, en el rancho El Zacatón, tres kilómetros al sur de la legendaria población minera de El Triunfo. Sus padres, un sargento retirado de las filas revolucionarias maderistas, y su mujer, Paula, ambos de avanzada edad, estaban azorados desde siete meses atrás cuando el médico del pueblo diagnosticó a la señora Paulina un inexplicable embarazo que, a sus años, podría resultar de elevado riesgo. La preñez y con mayor intensidad el nacimiento de Irenea habían despertado una avalancha de infamias y maldicencias sobre la humilde familia. Al cumplir su primer año de vida sanísima, Nella, como llamaban cariñosamente sus familias, tenía ya el cuerpo y la inteligencia de una niña de tres. Hablaba claramente, caminaba y corría sin el menor titubeo. Sus cabellos rojizos caían por encima de sus hombros en bella cascada. Los rumores malignos crecieron y Nella, de tez blanquísima y hermosura singular, empezó a parecer para algunos la reencarnación exacta del demonio. El brillo de sus bellísimos ojos verde en hilo crispaban los nervios de algunos vecinos que por ignorancia habían dado pábulo a temores y habladurías sin fin. Cuando ella iba con sus padres al pueblo, los niños se escondían y las mujeres sentían el impulso de santiguarse ¿Por qué razones era la niña y sus padres objeto de tanta maldad? Doña Ramona Ortega, que hacía cabeza entre el grupo de vecinos temerosos, comentaba con ellos las razones, al menos estas razones La pequeña Irenea había sido concebida cuando sus papás pasaban ambos de los 70 años y además era extraordinariamente blanca, de ojos verdes, cabello amarillo rojizo, casi dorado. Todo ello cuando sus padres y hermanos tenían la piel morena, ojos y cabellos negros. Y algo más, los hermanitos de la niña eran tímidos, hundizos, callados y lerdos. En tanto ella era despierta, sociable, alegre y de probada inteligencia precoz. Entre su hermano anterior... Y en ella existía una diferencia de 15 años, lo que avivaba más la maldad de la gente. La vida azarosa de Inerea empezó en el mismo templo de El Triunfo, en la celebración de una ceremonia doblemente significativa, porque era domingo y el 12 de diciembre, día de la patrona del poblado. En un momento dado de la misa, y Nerea empezó a alar de la falda de su madre, gritando que el techo del templo estaba a punto de derrumbarse. Segundos después, cuando la mamá sacó a la niña del atrio de la iglesia para que dejara de llorar, gran parte de la techumbre se vino abajo dentro de un estrépito infernal, causando la muerte de doce personas y un número alarmante de heridos de gravedad. Al día siguiente, Doña Paula, su esposo y sus hijos estaban con todo el pueblo en el cementerio del lugar, en el funeral de las víctimas, muchos de ellos parientes de la familia. Bastó que una mujer histérica señalara a la niña, culpándola a gritos de la tragedia del día anterior en el templo, para que, en criminal turba, se echaron sobre la familia de El Zacatón, apedreándolos. Propinándoles garrotazos y lanzándoles maldiciones La pequeña nera y sus hermanitos Fueron protegidos en forma heroica por sus padres Aunque ellos fueron gravemente heridos Como en el rancho el Zacatón No podían estar a salvo Después de la circunstancia aquella Y los rumores eran sumamente preocupantes El padre de la niña decidió llevarse Al rancho de sus padres El arroyo hondo a toda la familia. saberdor de los hechos, el sacerdote pidió cordura a los fieles. Les decía que la niña había sido bautizada y que sus padres habían acudido al templo con regularidad desde siempre. Sin embargo, nadie le obedeció y una noche, asusados por algunas mujeres fanáticas e ignorantes, decenas de triunfeños, acudieron amparados por las sombras al rancho donde vivía ahora Inerea. Cercaron la ranchería, prendieron fuego a la vieja casona de los abuelos y no quedó en apariencia ningún morador vivo dentro de la hornaza provocada por los criminales. El cuerpecito calcinado de aquella inocente víctima fue localizado por la turba entre las cenizas, pues habían quedado sin quemarse algunos mechones del cabello, fue lanzado el pequeño cadáver con la reata y tirado a rastras por el arroyo hasta el pie del, de un guamúchil que con los años habría de quedar al borde del curso de la carretera transpeninsular Desde aquellos tiempos, muchas y muy espeluznantes leyendas se cuentan sobre Inerea y el árbol de Guamúchil Hasta hace muy pocos años Surgieron personas que cuentan aún que han visto a la niña de cabellos rojizos vestida de blanco a la luz de los automóviles que circulan por esa parte de la carretera en la noche de luna llena. Relatos de contacto directo